Personajes infalibles e inconsecuentes en Rolero Casual Podcast. Damas y caballeros de todas las especies, esto es Rolero Casual, donde exploramos los juegos de rol desde la ignorancia. Yo soy Azrael, un jugador inconsecuente. La iniciativa de hoy llega desde el grupo de Mewe Roleros, donde Alejo Marello comenta sobre el episodio 22, conjuros y cómo, cómo interpretarlos, diciendo Bola de fuego es un horrible cliché de jugadores de D&D. Por suerte existen muchísimos otros donde ser mago es mucho más interesante. En, en eso estoy 100% de acuerdo contigo, Alejo. Aunque he sido víctima de ese estereotipo en más de una ocasión, pues no, no voy a negarlo. De hecho, mis amigos pueden contarte un caso donde pasé como 3 o 4 turnos haciéndome magias encima para poder pegar mejor y más fuerte físicamente y terminé tal cual usando bola de fuego. Porque después de 4 turnos, de esos cuando tienes 5 personas a tu alrededor que traen como media hora cada uno, me di cuenta que ese conjuro hacía más daño que mis miserables puños de mago. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que sí puedo hacer es aprovechar para hacerte llegar a ti el proyecto de Alejo, que él es el portavoz en español de Fight Segunda Edición, que es un juego de rol al estilo de Street Fighter, el videojuego por supuesto, que ya está financiado, pero si tú quieres probar sus mecánicas podrás encontrar un enlace a su blog en la descripción para que lo descargues. Y ahora sigamos con el tema que nos compete. Personajes infalibles e inconsecuentes. Acabo de terminar de leer Joyland de Stephen King, y debo decir que tengo sentimientos encontrados al respecto. Pero en líneas generales no me gustó mucho el asunto. Pero logró que pensara en cosas roleras, así que eso ya es algo bueno. Aunque haya pensado en ellas, porque no quiero que mis personajes sean como el personaje de la historia. Para comenzar, fue cuestión de saber manejar las expectativas, ¿no? Basta con saber que siendo un libro de Stephen King, yo pensaba erróneamente que sería una historia llena de suspenso. Y al no ser así, no pude disfrutarla tanto como me hubiese gustado. Esto es lo importante de una buena sesión cero, donde, donde todos nos ponemos de acuerdo en el tipo de juego y temas que vamos a tocar en la mesa, y así no hay malas sorpresas. Pero no me voy a repetir, porque de eso llevo un episodio y te dejo el enlace para que lo visites. Pero lo que realmente me hizo pensar en los personajes y las historias que viven fueron dos cosas muy puntuales. Y eso sí, aquí es donde hago la advertencia de spoilers menores del libro, ¿no? si te interesa leer Joyland y te maten los spoilers, pues saltas de este episodio y sigues con el siguiente y luego cuando termines vienes a este pero la verdad no voy a decir nada que no sea algo muy muy ligero pero volviendo al tema que nos compete hoy la primera cosa son los personajes infalibles Joyland se desarrolla en un carnaval en el verano del 73 uno de esos parques de diversiones que se montaban durante el verano y se desmontaban el resto del año que presta por una ambientación muy importante y el protagonista, pues, se llama Devin Jones, es un chico con la mala característica que la novia lo acaba de dejar por carta. Sin embargo, el personaje de Devin es perfecto en todo lo que hace, en, en todo lo que dice. En su trabajo, él es el mejor y además lo disfruta. Cuando habla con sus compañeros, él es elocuente y divertido. Cuando hace falta salvar una vida, él sabe primeros auxilios. Cuando hay que descubrir un misterio, él es quien lo logra, aunque los demás sean los que hicieron todo lo que había que hacer, ¿no? Cuando hablo con un asesino, pues él es inteligente. Y, y tú dirás, pues qué maravilla, qué tipo tan majo. Y, y ciertamente podrías decir eso. Pero también es verdad que es de lo más aburrido y monotónico. No hay nada que le pueda salir mal. Bueno, solo aquella vez que lo dejó la novia. El resto, el pana, no se equivoque en nada. Como jugadores, la mayoría de nosotros estamos constantemente pensando en cómo optimizar las estadísticas de nuestro personaje o del grupo en general. Para ser capaces de vencer cualquier obstáculo. 
ya sea porque mi personaje tiene todas las herramientas a la mano o que siempre haya alguien en el grupo que tenga alguna herramienta que nos sirva para esta ocasión, tú sabes, por eso de tener el grupo balanceado que llaman. No fue sino hasta leer este libro que me di cuenta de lo aburrido que debe ser eso para la directora de juego. O sea, me di cuenta que esa es una razón por la cual he dejado un par de grupos de rol acá. Porque somos los protagonistas y nada nos puede salir mal. Y eso en sí mismo no es un problema, siempre y cuando haya consecuencias. De eso hablaremos más adelante. Creo que para ese tipo de ideas es que en la ficha de personaje de mi juego de rol debes incluir durante la creación de personaje su más grande éxito, su más grande fracaso y lo más más importante en mi opinión es al menos un obstáculo, eso que llaman defectos en otros juegos. Luego de ver a Devin Jones, recordé lo descrito por Hiromi en su hilo rolero de Twitter de cómo ella interpreta a sus personajes jugadores y no jugadores. Y creo que nos sirve a nosotros los jugadores de una manera bestial. Y te voy a dejar aquí el primer tweet del hilo para que vayas y la sigas. Y estás pendiente porque por allá en septiembre octubre dicen que sale el mismo hilo pero en formato de artículo en Bastión Rolero, que es un blog que tienes que visitar. Y ella dice en su primer tweet. Primero, Haz tu personaje desde dos bases. Número uno, su mayor virtud. Número dos, su mayor defecto. Explico esto. Todos queremos personajes grises y complicados. Pero digamos que en guancho y campañas los personajes tienen que empezar por algún lado. Y te dejo el resto del, del hilo para que vayas y lo visites, porque de verdad que está muy bueno. Así no tienes que esperar hasta septiembre. Este enfoque es importante solo si prestamos atención a ese obstáculo. Y si esos defectos tienen un impacto en el juego más allá de decir que tienes menos dos en las tiradas sociales. Los elementos de nuestro personaje deben ir de la mano de las mecánicas, eso no cabe la menor duda, pero eso debería ser el último de los efectos que tengan. Los obstáculos de nuestra personalidad comúnmente nos impiden comportarnos de la manera ideal en el momento adecuado. Piensa cómo te atacaban los nervios cuando esa persona que te gustaba se te acercaba en clases y si te pedía algo sería sin chistar, porque en ese momento no estabas en control de tus acciones, sino a merced del obstáculo mariposas en el estómago, por darle un nombre a alguno, ¿no? De eso se trata un personaje con dificultades, mostrar cómo nos afectan en la ficción y además mostrar cómo ellas no nos definen y cómo las podemos superar. Tener un personaje con fallos es la mejor forma de interactuar con el mundo de juego, porque después de todo, esa es la única manera en la que interactuamos con nuestro mundo. Y si no es así, que tire los primeros dados quien esté libre de pecados. La segunda cosa, y lo que realmente llevó el libro a su desgracia ante mis ojos, fue la falta de intencionalidad del protagonista. En Joyland, Devin Jones es alguien que vive de la marea y de las olas de la historia. Solo hay una cosa que él elige hacer que tiene un impacto en la historia, pero ese impacto es, eh, y de nuevo con los spoilers, es salvarle su propia vida por medio de un tercero sin que él mismo se dé cuenta, así que es como rebuscado. Porque cuando alguien se está ahogando, Devin Jones está casualmente cerca y hace la maniobra de Heimlich. Cuando alguien se le está dando un ataque cardíaco, él está casualmente cerca y además hace las compresiones de pecho salvando la vida. Porque por supuesto, él sabe lo que hay que saber, cuando hay que saberlo, y además, él está donde hay que estar cuando hay que estarlo. Lo que en sí no sería un problema, eh, si al menos fuera de su propio deseo y no por casualidad y providencia de los astros cósmicos que le estuviesen en ese lugar. Como jugadores, debemos ser parte activa de la trama y del mundo. Debemos tener propósitos y ser agentes de acción. Esto no quiere decir que no existan casualidades o accidentes, eso siempre pasa. Pero esa no puede ser la única forma en la que interactuamos con el mundo. Y esa es la parte más importante de toda campaña. Especialmente si es una campaña sandbox, o de, de esas de mundo abierto. Es cierto que la directora de juego tiene una trama, pero no es su trabajo decidir por ti cómo tu personaje se involucra en ella. Ese, mi estimada dama, eh, mi estimado caballero, es tu único trabajo en el rol. Toda tu ficha de personaje gira en torno a las capacidades que tu personaje tiene para involucrarse con la historia presentada y cómo creas nuevas historias en el mundo. 
Esto no quiere decir que debas abordar el tren y ver la película de la directora de juego, sino exactamente lo opuesto. Si es que existe algún tren, eres tú quien pone las vías de por dónde va a ir ese tren. Y ya que eres un personaje con fallos y virtudes, define a dónde te ala cada una en determinado momento, para que exista una intencionalidad detrás de cada decisión. Sin intención, tu personaje no es más que el peón de los dados. Una figura en la mesa sin profundidad alguna. Eres una mini. Punto. Con voluntad, con convicción, tu personaje se sumerge en el mundo. Después de todo, no es lo mismo decir, eh, mira DJ, saqué 7, le pego. No a Rael. Un 7 no acierta. A decir, mi hacha pasa por su costado con fuerza y deja un hueco en la tierra porque he fallado. Uno de esos no tiene intencionalidad alguna, mientras que el otro abre nuevas posibilidades. Hasta podría utilizarse para intimidar en el siguiente turno o tal vez para tropezar al adversario, o qué sé yo. Una de ellas es un poquito más interesante que la otra, vamos a estar claros. Es posible ir por el mundo haciendo aquello que se nos plantea sin siquiera cuestionarlo. Y en muchos casos es así. Pero si quieres contar una historia épica, la única forma de conseguirla es que hayan consecuencias extremas para tu personaje y quizás para el mundo. Pero lo épico, o realmente épico, viene de lo que el personaje pone en juego más allá de que el mundo esté en peligro. Porque una buena historia comienza por buenos personajes y su lucha por lograr sus objetivos. Evitar el apocalipsis, eso es ñapa. Y hablando de ñapa, es hora de ir a tomarnos algo en el precioso bebedor. Gracias, Úrsula. Hoy nos llega un rumor bastante fresco, bueno, hace como una semana, desde de Tapadera Viñard. Allí nos traen que el equipo de los juegos de rol de Edge Entertainment está siendo reestructurado completamente. Bueno, no sé si completamente, creo que es una exageración para mí. Pero lo que es verdad, por lo menos desde el hype que esto genera, es que los interesados de Calabozos y Dragones, la llamada de Cthulhu y de Genesis y esas cosas, deben estar súper emocionados, porque siendo ellos quienes publican los juegos más importantes del, del, del mundo rolero, pues quiere decir que a lo mejor están haciendo algo para sacar más contenido, no lo sé, ya la verdad, como te digo, todo esto es un rumor. Y para aliviar un poquito las cosas, pues también nos enteramos de que cult, divinidad perdida, es un hecho. Claro, eso, eso no es la noticia, eso no es un, eso no es un rumor, eso no es nada, eso es, eso es una realidad y punto. Todos sabemos que no solo rol hace sus preventas al estilo de mecenazgo, porque eso de que es cool el financiamiento colectivo. Pero lo que sí da para especular es que ese proyecto ha conseguido 46.214 euros con 75 céntimos. Lo que cualquiera diría que es una gran cantidad de pasta, si no fuera por el hecho de que estamos hablando de cult, y que siendo un juego tan grande como lo es, eso no cuadra mucho con lo que recaudase la edición 20 aniversario de Mago, por ejemplo, que fue como tres veces más. Además, lo más extraño del asunto es que todas las aportaciones terminan en 0 o en 5 50, 55, 45, 100, 1000, hay una de 1000, que menos, una de agarró pero en fin, como tú sumando 5 más 0 más 5 más 0 más 5 más 0 te da 46.214 ¿cómo terminas en 14? ¿cómo terminas en 75 céntimos? yo no entiendo nada de eso por supuesto yo no soy contador ni nada por el estilo y por supuesto cuando tienes tú mismo tu propia página que hace tus propias cosas pues me imagino que podrás hacer cosas allí para ver que te caigan esos números pero, pero yo no sé, pues parece extraño en fin eh, con esa cantidad de dinero no vamos a comparar, por supuesto, White Wolf con Cult, porque son monstruos diferentes. Pero no se puede negar que este financiamiento tampoco trajo mucho a la mesa como algo nuevo. De hecho, si tengo entendido bien, 
Solamente unas cuantas aventuras, 4, 5, quizás 6 con, con los aportes de las tiendas. No lo sé, que no las sumaron allí. Pero el resto del contenido, todo es material que viene dado en su idioma original. Y no trato de menospreciar, ojo, no trato de menospreciar el trabajo que lleva su traducción. Solo, solo menciono que me parece que no solo Roll debe replantearse algunas cosas para, para su próxima preventa si quiere recuperar ese, ese empuje que tenía antes. Y bueno, mira la hora. Ya está por amanecer y debería regresar a casa. Úrsula, anótame los tragos a la cuenta de siempre. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Dejo una reseña en tu reproductor de época favorito. Comparte en las redes sociales. Dile a un amigo, una amiga, dile a tu tía. A tu abuela dicen que eso ayuda. Tus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos a través de la página web rolerocasual.com En Twitter, donde me puedes encontrar como Rolero Casual. Como Arrael, me puedes encontrar en rollplus.net O a través de mi correo electrónico, rolerocasual.com Yo soy Arrael, despidiéndome de ti. Gracias por rolear conmigo. Thank you.